0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eso de tener un millón de amigos no sirve para nada. Porque si sus amigos no son de verdad, si sus amigos no son los más cercanos en los que pueda confiar, tener un millón de amigos, como yo creo que tengo un millón de amigos, gracias a Dios, pues ¿qué cree? A lo mejor no me va a servir porque de acuerdo a un estudio en Harvard eh, lo que le va a dar eh, vida es eh, el tener una compañía. Aunque la soledad mata, pues dicen que el amor también mata, ¿no? Eh, si la soledad mata y el alcohol mata y la droga mata, pues entonces ¿qué no mata? Lo importante es que hay un estudio muy interesante que realizaron diversos investigadores, pero hay dos en especial, o un estudio realizado por dos investigadores, en el cual eh, especifican la importancia y el beneficio de eh, estar acompañado. De preferencia, tener una pareja. Fíjese, las buenas relaciones nos van a mantener más saludables y más felices. Y yo le preguntaría a estos señores, a estos señores investigadores como George Violent o eh, grand and Gleck, son dos, o sea, son tres en total, si eh, una buena relación, claro, te la vas a llevar padrísimo, Pero ¿y si tu relación no es buena y si eres infeliz con tu pareja y no te confía y no le confías y no hay complicidad y no hay secretos y no hay intimidad si no cogen rico, pues entonces ¿de qué te sirve tener una pareja? no? Si no tienes nada de eso, para sentarte a comer al otro lado de la mesa o tener a alguien enfrente de ti, eh, sin hablar o, o, o estar de mal humor o estarte haciendo tiempo en la oficina para llegar a la hora que tu pareja, ella o él estén, cansa o ella, o él, o ele, eh, estén cansados y dormidos eh, pues no, no se vale levantarte tempranito tampoco se vale fíjate, un estudio demuestra que tener a alguien a quien confiar ayuda a que el sistema nervioso se relaje si tú no confías en tu pareja ya valiste gorro este señor Valiant, un, psiqui un psiquiatra de Harvard que dirigió un estudio de 1972 a 2004, explica que hay dos elementos fundamentales para tener una vida plena, el amor y encontrar una manera de hacerle frente a la vida que no aleje el amor. Pequeño detalle. Luego... Eh, resulta que con tan... hay más divorcios que, que, que gente casada hoy en día en el mundo, bueno, por lo menos en México y yo creo que en Estados Unidos, eh, la gente se ha divorciado porque se casaron equivocadamente, me incluyo. Eh, pues te divorcias y no necesariamente quieres tener una pareja, o tienes o encontraste a la pareja correcta. O sea, ¿qué debo de hacer entonces? Poner una encuesta, poner una pregunta en mi muro de Facebook, decir, ¿busco esposa? ¿O busco novia? ¿O busco quien quiera vivir conmigo? ¿Pero qué? sea buena cómplice que sea buen amante, que esté linda en todo su ser, en toda su parte física y emocional porque nunca sabes cuándo te sale un kamikaze que trae en la maleta una bola de explosivos que te van a hacer explotar te subes con ese kamikaze al barco de la vida y ¡pum! a la mitad del trayecto, a la mitad del océano revienta porque en su maleta traía tantas broncas eh, tantas adicciones o sufrimientos de niño o de niña eh, maltratos, abusos Abusos, eh, eh, abandono, que revienta, más todo lo que adquirió en el término de la vida. Fíjese, o fíjate, en es, hay un estudio que eh, inició en 1983 y eh, Grant and Glueck, eh, han, estado rastrean, han estado rastreando el bienestar físico y emocional de dos, de dos poblaciones. Grant observó a cuatrocientos cincuenta y seis hombres pobres que crecieron en Boston desde mil novecientos treinta y nueve hasta dos mil catorce. Luek se fue con 268 graduados de las clases de Harvard de 1939 a 1944 estaban interesados en variables de psicoanálisis procesado, eh, procesos biológicos de edades tempranas eh, la vida, pre, eh, eh, lo que la vida predice lo que la vida eh, eh, te hace sentir en la vejez y entre que llegaron ochenta y 90 entre que llegaron a 80 y 90 años pero bueno no solo se quedó en sujetos a prueba, la conclusión, después de tres generaciones de, 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 de especialistas, de investigadores, de doctores, de psiquiatras e investigadores que hacen todo el análisis en las computadoras, pues empezaron a estudiar también a los hijos que participaron en la segunda generación. Y se encontraron que aún antes de la Segunda Guerra Mundial, que ya habían empezado con muestras de sangre y realizaron escaneos cerebrales y analizaron encuestas, se encontraron con que hay que estar acompañado. Y que la manera de ser feliz para vivir más años, mamá vive... Bueno, pues, ¿a qué se deberá que mamá cumple en unos días 100 años? Este domingo cumple 100 años mi mamá. Entonces... ¿Qué le ha ayudado a mi mamá? Tener hijos como yo, hijos como mis hermanos, haber jugado póker eh, las noches con sus amigas, haber tenido una tienda y, 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 y ver a, a, muchos, eh, a, a muchas amistades que venían a tomar un café con ella, el haber estado parada yendo y viniendo. De, mire que mi mamá empezó a emplear en esa tienda, terminó comprando el 30% y luego el, la otra parte el 50%. Pero bueno, según ellos, la felicidad es un indicador más Seguro que la predisposición genética, aun cuando se trate de longevidad Y en pocas palabras, la soledad mata Ándale Bueno, ya está Pablo Meyer conmigo ¿Qué te parece ese estudio, Pablo Meyer? Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo A ti porque te traen con collar de castigo en tu casa Alejandra te tiene bien este, aquí bien. Pero ve
0: que felizote me veo, ¿no?
1: Sí, claro Pero Déjame preguntarle a ella <risa> Seguro que sí, porque ustedes dos son grandes personas Pablo Meyer, me da mucho gusto que estés nuevamente Y que estemos juntos en cabina No nos veíamos desde antes de que fueras abuelito
0: <risa> Exactamente Sí, la verdad es que ya extrañaba uno venir acá ¿eh? Eso de tenerte que poner pantalones Y zapatos en vez de andar en en shorts y pantuflas para, para tener el programa, es como vol, volver a otra dimensión, ¿no? pero bueno, bueno Yo pues te prometo que,
1: que antes de venir para acá, estaba yo en t-shirt y tenis, y dije, no, ¿cómo voy a ir a cabina? O sea, es un respeto a la cabina, entonces me puse botas, me puse esta playera larga, pero iba a venir en, en tenis y t-shirt, y dije, no, yo no puedo ser, ni, ni le puedo faltar el respeto al público, ni a mi lugar de trabajo, ni a mi amigo señor Pablo Meyer. así ah, hiciste bien, hiciste bien. Oye, pues, Fíjate que eh, yo quería platicar contigo acerca de este tema que propusiste, que es todas las empresas que se están yendo, o se han ido o decidieron suspender temporal o permanentemente su eh, vida, su eh, actuación en Rusia.
0: Mira, la verdad es que, bueno, este para todos no es sorpresa el tema de Rusia y la invasión que empezaron hace un poco más de dos semanas en Ucrania. Pues es eh, la noticia, la noticia del pues yo diría no nada más de la semana, sino del mes y probablemente pues de la década o de las décadas por venir. no Y es interesante si lo vemos no nada más desde el lado político, que bueno, pues este no es el espacio para hablar de ello, pero si lo vemos desde el punto de vista, como dices tú, de las marcas, de las empresas y del mercadotecnia, sí es muy interesante porque lo que se tardó en construirse eh, poco más de tres décadas desde que se cayó, eh, digamos el muro de Berlín y que se disolvió la, URSS. la la Unión Soviética, pues se está acabando literalmente en días. ¿sí? Eh, ya van más de 300 empresas internacionales de renombre que han anunciado su cierre o temporal o permanente. De la Unión Soviética, ahorita este, hablaremos de las razones, eh, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por cuánto tiempo va a ser esto? Y si escuchas a algunos de los analistas políticos, dicen, no, no, no es de que cuándo se va a acabar esto, es que esto realmente, este movimiento de los últimos treinta y tantos años ya se acabó, ¿sí? Esto se va a tardar, en el mejor de los casos, décadas en volver a regresar al nivel donde estaba, lo cual nos lleva a hablar de cuál es la razón por la que estas empresas se están saliendo o se han estado saliendo de, de, de Rusia. Y digo nada más como para refrescar un poco eh, algunos de estos nombres, una de las primeras marcas icónicas que se ha salido es McDonald's, la, la empresa de comida rápida que tenía en Rusia... ...nada más 850 restaurantes que le daban empleo a y 62 mil personas. Okay. Pero tengo
1: entendido que su salida en el caso particular de McDonald's es provisional... ...y le van a mantener el sueldo por no sé cuánto tiempo a todos los empleados. Bueno, eh, digo para, para que veamos
0: el, el impacto que tiene esto, estás hablando de 62 mil personas... Puede ser que les este, que les vayan a sostener el sueldo, pero de nuevo, ¿cuánto tiempo? No, uh -huh. Muchas empresas, cuando empezó el COVID, tanto en México como en otros países, de una manera muy noble, dijeron vamos a respetar nuestra planta laboral, les vamos a pagar, ¿y cuánto tiempo puedes aguantar así? No lo sabemos, obviamente. Las... Eh, los ingresos de Rusia representan para McDonald's el 9% de sus ingresos globales. Digo, nada más para dimensionar esto. no Otra de las empresas icónicas es Starbucks, que tenía 130 restaurantes, también lo cerraron. Coca-Cola cerró sus operaciones. Pepsi-Cola, que fue una de las primeras empresas, uh -huh. llamémosle occidentales o americanas, en entrar a, a Rusia en los años 70, también cerraron... Eh, toda la parte de refrescos eh, cabe mencionar de que tienen ellos una eh, división que tiene que ver con eh, productos lácteos y de alimentos para bebés esa parte sí la dejaron y en parte para darle todavía empleo a pues creo que tienen cerca de 20 mil eh, trabajadores directos y 40 mil del campo no eh, entonces si sí realmente estás viendo un impacto eh, a la, la llamémosle a la clase media rusa Okay, y estos son nada más algunos de los nombres Hablemos de otros temas, por ejemplo En el caso de servicios financieros y bancos American Express, Visa Y Mastercard, cerraron sus operaciones Entonces, si tú estás en Rusia Y tienes tu dinero en el banco Y quieres ir a un
1: restaurante Pagar un servicio y demás No lo puedes hacer con ninguna tarjeta de crédito Continuó platicando con Pablo Meyer Acerca de la salida O la suspensión de actividades de todas Estas empresas en Rusia Y eh, nos quedamos en que eh, algunas empresas como Pepsi-Cola, Coca-Cola, eh, Starbucks, eh, McDonald's. McDonald's habían salido o suspendido sus actividades. Eh, yo leí hoy que Bimbo había suspendido o retirado sus actividades y sus ventas en Rusia, que es importantísimo su mercado. Decías que el eh, 10%, casi el 10% de ingresos de McDonald's lo genera Rusia, en McDonald's mundial, así es, es importantísimo. Así es. Y, y mira, por ejemplo,
0: eh, hablábamos de empresas financieras, no? American Express, Visa y Mastercard suspendieron sus servicios. Entonces tú imagínate lo que representa un país, una economía del tamaño de la Rusia, de la Rusa, perdón, que es ligeramente más grande que la de México como país, ¿ok? Sin tarjetas de crédito así de fácil. ¿Cómo pagan? Bueno, o sea, no
1: sé, a lo mejor los locales pueden pagar con alguna tarjeta de débito local. Mira, eh, sí pueden pagar con tarjetas locales, pero
0: recuérdate que eh, básicamente Visa y Mastercard son los que hacen Operadores. toda la, la operación, el backend de, de estas tarjetas. Bancos como JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank también suspendieron sus operaciones. En cosas de tecnología, Microsoft, eh, SAP, eh, Google, en, en eh, temas, por ejemplo, de coches. 39
1: empresas, hasta Nintendo. Bueno.
0: Eh, eh, Volkswagen y Toyota suspendieron sus, eh, sus operaciones y bueno, recordarás que eh, eh, digo todos los artículos que leemos todo el tiempo de, de cómo la economía de Rusia ha sido bollante y los hoteles de lujo y la gente como de repente del socialismo que, que vivieron hace algunas décadas ahora se volvió un, una ciudad súper cosmopolita y demás bueno pues mira este H&M, Zara, Nike, Puma, Adidas Uniqlo, Chanel, Prada Hermes, Burberry eh, Louis Vuitton eh, Gucci, Yves Saint Laurent Todas esas también este, eh, anunciaron su salida, o cuando menos suspensión. Igual Ferrari. Y eh, eh, IKEA, eh, los muebles. Eh, entonces, la pregunta es, bueno, qué? ¿se va a caer el, este, el gobierno de Putin porque no vendan hamburguesas de McDonald's? Desde luego que no, en el caso de, de algunos productos. ¿Qué es lo que sí va a suceder? ¿Que va a ero, eh, erosionar a esta clase media Rusa que ha ido a lo largo de estas últimas, no décadas. sé, tres o cuatro décadas, subiendo su poder adquisitivo, han tenido la oportunidad de comprar productos de consumo occidentales y de repente, como mencionaba yo, eh, de un plumazo en una semana se, se les acabó el, el sueño, ¿no? Eh, por otro lado, tienes eh, presión también a, a las mismas empresas de sus eh, socios de sus consumidores en otros lugares para que tomen este tipo de, eh, de acciones al grado de que inclusive productos rusos o, o que se, se cree que son rusos, han sido boicoteados en muchos otros países eh, leía eh, hace poco que en Estados Unidos en muchas tiendas este, sacaron del, de los anaqueles todos los vodkas, lo cual como fenómeno social es interesante Si lo ves con un poquito de conocimiento Pues termina siendo un poco ridículo Porque te voy a hacer una Te mencionaba que te voy a hacer alguna Algunas este, preguntas para que nos puedas Presumir de tus
1: conocimientos Venga, de alcohol. lo que sepa te lo digo Y lo que Vod no lo invento
0: okay. Vodkas, ¿de dónde es el Absolut?
1: Absolut de Finlandia Suecia Suecia Bueno okay. Stolichnaya Ah, sí, no sé, pues ruso. No, Latvia. ¿Y Latvia dónde está?
0: No, Latvia es otro país, era parte de la, parte Unión, de Soviética. la Unión Soviética. De hecho, Stolishnaya este, es de un disidente ruso que está exiliado en Latvia. Cierto. Y anunció la semana pasada que le van a cambiar el nombre
1: a Stoli, uh -huh. precisamente para quitarle esta connotación rusa. Pero anyway, Stoli es Stoli, ¿no? Eh, pero para ver pregúntame Belvedere y te digo... ¿De dónde es Belvedere? Polonia. Muy bien. Grey <risa> Goose. Grey Goose, no sé. ¿De dónde? Francia. Es que no tomo, es que no tomo vodka. Smirnov. Bueno, Smirnoff es americano, pero era ruso. Bueno, originalmente efectivo. Efectivamente, originalmente era
0: ruso, pero hoy en día se <risa> fabrica en Plainfield, Illinois. Entonces, cuando tú escuchas de que están boicoteando en los supermercados, en los bares, en los restaurantes, eh, el consumo del vodka Pues es una cosa más que nada simbólica Porque realmente todos estos productos Como lo que acabamos de ver Ya no tienen ninguna connotación ni ninguna relación Con los productos rusos
1: Ten, Ahora hay un vodka, hay un par de vodkas rusos ruso, Rusos, rusos eh, Standard ¿Eh?
0: Uno de ellos, el más conocido es Standard mm,
1: ese, No lo conoces No lo conozco Hay uno que es eh, El como las, las ballenas gigantes, ¿cómo se llaman? ¿Beluga? Beluga. Beluga, es ruso. Y eh, vamos a continuar con Pablo Meyer, mientras entran más llamadas a Facebook, a Instagram, o a el WhatsApp, o a TikTok. Eh, Pablo Meyer, ¿cuáles son empresas que sí pueden dañar en su salida? Que son realmente estratégicas uh, para Rusia, para la economía rusa, para el funcionamiento de Rusia.
0: Mira, todas estas que mencionamos, a final de cuentas, va, van a afectar, como decí, decía hace rato, a la clase media. Pero va a ser una cosa de mediano y largo plazo. ¿okay? Pero hay sectores, como por, mencionábamos, el, el sector financiero, el sector de aviación. ¿sí? Cuando tú tienes aviones de las marcas Airbus Europea y Boeing Americana, que ya dijeron que ya van a parar el dar servicio a los aviones en Rusia... Y eso puede afectar a que Rusia, el país más grande del mundo, que abarca, no me acuerdo si son nueve o doce eh, zonas, este eh, usos horarios, sin aviación, eso sí está complicado. no Y lo que sucede es que tú dices, bueno, pero pues Rusia antes igual no tenía relación con el mundo. Efectivamente, ¿sí? durante la época de, de, digamos, del socialismo de la Unión Soviética, Rusia estaba muy, muy aislada. Pero la economía rusa en los últimos años se ha abierto hacia el resto del mundo y, y ya se vuelve muy difícil de cortar esa línea. O sea, pensemos en países como Corea del Norte. Corea del Norte está básicamente aislada del mundo, excepto de, de China, pero Rusia no. Entonces, tú tienes, eh, como mencionábamos, a todos estos eh, eh, billonarios y millonarios rusos eh, por Europa y en Estados Unidos, felices
1: de la vida en sus Bueno, yates. no, Abramovich, bueno, porque ya no, ahorita, ahorita Abramovich no. está preocupado que ahorita ya no puede. No. En Zambar ya no puede. No, no, no. Eh, creo que en Los Cabos sí puede, creo que en Los Cabos sí tienen barcos. Tiene un par de barquillos por ahí, eh, él o otros rusos, ¿no? Muy, 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 muy millonarios, eh, valga la, la mala expresión. Eh, pero Abramovich en Bart, que era... Tiene una inversión enorme y en todas estas islas del Caribe, cerrado, ¿eh? Claro, y, y, y de alguna forma esta gente también le está presionando porque
0: estos billonarios que estaban acostumbrados a vivir como reyes parte en Rusia y parte en Europa, como dices tú, en París, en el Mediterráneo, en, en Londres y demás pues se les cerraron las puertas de un día al otro, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí está muy, muy complicado. Esperemos de que eh, el señor Putin entre en razón y que puedan parar esto. Y sobre todo, no nada más... Por los ucranianos en primera instancia, sino a final de cuentas, el pueblo ruso que ni la debe
1: ni la teme, ni la es quien la va a estar pagando también, ¿no? Y la soledad mata. Acuérdate que lo dije al principio del programa, y cuando se quede solo este cuate, se ya le se va a levantar eh. una revolución. Ya se quedó solo. Cuando las familias de los 12.000 mil soldados ya eh, fallecidos. fallecidos rusos empiecen a protestar que dónde están sus hijos, porque no les han informado dónde están sus hijos, porque veo un bloqueo de información. Cuando él empiece eh, cuando ellos empiezan a reclamar y 12.000 familias empiezan a hacer ruido eh, y se empieza a mover en las redes sociales gracias a los hackers que pudieron saltarse. Sí, porque Facebook está bloqueado ahorita, ¿eh? Pues sí, pero algo van a encontrar, ¿no? Sí. Y, y, y digo, los primeros hackers del mundo son los rusos, pues ahora se los están hackeando y ellos también están hackeando. Entonces, si los rusos no estaban enterados, ¿qué crees? Ya se están enterados porque, como dice la población rusa, no no tiene ni la debe ni la teme y ellos no son responsables. El responsable es Putin. Puto Putin. Ya, se acabó. Así Gracias, de fácil. Así de fácil. Gracias, Pablo Meyer. <risa> bueno, voy a continuar ahora sí este, con... Eh, ¿Dónde ah, tus tu, tus redes y todo eso, Pablo? Me enojé tanto que se me olvidaba. <risa> Estamos en eh, redes sociales Pablo Meyer y Asociados
0: y nuestra página web que es www.pablomeyer.com o eh, nos pueden mandar un correo con mucho gusto a info.pablomeyer.com
1: muy bien bueno pues escúchanos <risa> ahorita por en tu en tu super batimóvil eh lo que vamos a platicar con Sol Sánchez que ya claro está que aquí. Sí, claro Muchas gracias, sí. Pablo Meyer. Al contrario, Eddie. Saludos a los nietos. <risa> es que no, nos... ya tiene nietos después de dos años. Imagínense qué rápido va la vida en el mundo de Pablo Meyer, que, que ya tiene nietos. Entonces, este, yo todavía no, 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 no afortunadamente. Yo espero que ya un día de estos. Mi hija se anime. Gracias, Pablo Meyer. Y eh, María Soledad Sánchez, Sol Sánchez ya está con nosotros, ingeniera agrónoma. Eh, ha trabajado en Sudamérica por mucho tiempo y vamos a hablar de barricas. ¿Cómo se producen las barricas? Eh, ¿Qué se necesita para hacer una barrica? ¿Para qué sirve una barrica? ¿De dónde sacan la madera para una barrica? Eh, ¿Cómo arman una barrica y qué hacen con esos árboles después de tirarlos eh, para hacer una barrica? Así que Sol, me da mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenida.
2: Hola y muchas gracias.
1: Oye, bueno, pues a ver, tú eres experta en agronomía, eres, eres enóloga y trabajas con, has trabajado con diversas bodegas como Veramonte, Viña de Apalta, este, estás en Casa Bausa y tienes una enorme experiencia con el tema de las bodegas de las, de las barricas de madera eh, a mí me encanta el vino en barrica de madera me parece genial el vino que ha pasado por lo menos por lo menos seis meses en barrica y siempre digo que si quieres tomar un vino busca eh, uno que por lo menos haya evolucionado envejecido, oxigenado eh, seis meses en barrica pero ahora tú nos puedes eh, explicar qué hace la madera en una barrica encantada pues vas
2: Bueno, efectivamente yo soy enóloga de profesión y estaba dedicada a la producción de vinos de alta gama y estando ahí me invitaron a participar a trabajar en una tonelería y dije pero si estoy haciendo vino lo mío es hacer vino y después le di una vuelta y dije bueno Veamos, y en realidad cuando empiezas a meterte en el mundo de la tronería te das cuenta que es una industria apasionante. Eh, nace en Francia, hace bastantes años ya. Vario...
1: Bueno, viene desde los romanos, dos mil años atrás. Los romanos ya, 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 hacían, los romanos ya hacían, usaban barricas para sus vinos y para trasladarlos.
2: Es que claro, primero se hacía el vino en las ánforas, uh -huh. pero las ánforas tenían el problema que eran muy frágiles y se quebraban al trasladarla. Entonces, empiezan a desarrollar otro tipo de contenedores y ahí nace la barrica. Uh -huh. Y la barrica, al ser redonda, tú la puedes hacer rodar. Entonces, te permite trasladar muchas cosas, no solo vino. Entonces, se usaba como medio de transporte. Pero se dieron cuenta que algunas cosas que transportaban en la barrica mejoraban durante ese transporte. Porque acuérdate que antes todo se trasladaba en barcos.
1: Y con el calor que hacía, hasta en brandy se convertía. Exacto.
2: Entonces, había alcoholes, habían quesos... Y habían vinos, por supuesto. Entonces eh, se dieron cuenta que todo lo que era whisky, brandy, mejoraba considerablemente durante el traslado. Y después el vino también. Pero ¿qué pasaba? Que el vino, al empezar a tomarse el vino de las barricas, se empezaba a oxidar a la segunda semana. Uh
1: -huh. Y se empezaba
2: a vinagrar. Uh -huh. Entonces ahí es cuando se da paso al uso de la botella.
1: En, pero en la Entonces, botella, a ver, ¿por qué, sí se, ¿por qué sí se va a vinagrar en barrica una vez que, que lo pruebas? ¿Y por qué no se va a vinagrar en, en botella? Y además yo he visto vinos de 48 meses en barrica eh, esperando un resultado, o 36 promedio en los gran reservas, sí. y, y, y pero no están avinagrados
2: No, lo que pasa es que el problema se produce cuando empieza a bajar el nivel de la barrica y se hace una cámara de aire. Ese es el aire que daña el vino. Ah. Por eso, mientras el vino esté conservado en un contenedor que esté lleno, puedes usar acero inoxidable, vidrio, madera, lo que tú quieras. Pero cuando empieza a bajar el nivel, ahí es donde tú tienes el riesgo de que se te oxide.
1: Y entonces, antiguamente y actualmente, eh, cuando viene el beso del ángel, que se roba un 10% del... De, de Pero eso es los alcoholes. Del al ah, ¿en el vino no?
2: En el vino no, porque tú en una sala de barricas siempre vas a tener las barricas a tope parte del manejo de las barricas de vino es mantenerlas full, llenas.
1: Por eso, pero si empieza a evaporar, pues le pones de una barrica a otra. La rellenas, rellenas,
2: claro. sí. Generalmente uno tiene un guardada una parte de vino para ir haciendo ese relleno, ese manejo de la barrica que es tradicional, que está, parte, está metido dentro de los manejos de bodega. Uh -huh. En cambio, en una destilería, por ejemplo, lo que pasa en el tequila, tú llenas una barrica y viene el consejo regulador y te la sella. Y tú no la puedes tocar. Según el tipo de tequila que estás haciendo en cierta cantidad de años. Lo mismo pasa en República Dominicana con el ron. Tú las sellas por uno, dos, hasta tres años. Y ahí se, se sucede lo que dices tú del beso del ángel, que con el calor que hace, dado que la barrica no es impermeable, sino que es porosa, uh -huh. hay una evaporación del producto.
1: Ok, a ver. Ahora, ¿cómo se hace una barrica? Vámonos desde cero. Ok. Peras y manzanas,
2: ¿eh? Ok. Tenemos dos robles que se usan principalmente que son el roble francés y el roble americano. Uh -huh. Si tú los ves en un mapa, eh, crecen en la misma franja geográfica, o sea, en condiciones similares.
1: Uh -huh. Uno crece en la parte norte de Estados Unidos y el otro crece en la parte eh, central de, de Europa. De Europa.
2: Y que está en Francia, eh, Hungría, Rumania. Hay un montón de bosques de robles eh, que son óptimos para la tonelería. ¿Qué hace que una madera sea buena o mala para la tonelería? La estanquedad, que es la capacidad de contener un líquido. La maleabilidad, la capacidad que tiene de, 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 de forjarse. De forjarse. Eh, los, las, el aporte organoléptico, que es qué te va a aportar a tu vino o a tu alcohol o a lo que tú estás haciendo. Y qué haciendo? que
1: te aporte, porque Exacto. eso depende del tipo de madera y del tipo de tostado que le des.
2: Exacto. Y la porosidad, que va a ser cuánto oxígeno le va a permitir entrar a lo que tú estás guardando.
1: ¿Pero eso lo puedes controlar?
2: No, eso no. viene dado por la especie de uh -huh. la madera. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, a lo largo del tiempo, se fueron desarrollando estas barricas. La barrica, te, como te comenté antes, parte como un instrumento para movilizar cosas. Y cuando se empiezan a dar cuenta que hay un aporte, empiezan a prevalecer ciertas especies sobre otras. Y finalmente quedan como las finalistas del concurso, por decirlo, uh -huh. el rol americano y el francés. Esos son los principales. También pero, hay un roble europeo.
1: Exacto, pero también hay roble húngaro, roble exacto. romano. Exacto, nosotros
2: usamos acacia, uh -huh. roble europeo, eh, cherry, que es cerezo,
1: uh -huh.
2: y un par de maderas más de Latinoamérica. Eh, en, en Brasil es muy común usar amburana. Nosotros no lo usamos porque no está regulado. Entonces no, no lo tenemos hoy día como un producto de línea, sino que hicimos un par de ensayos solamente.
1: Uh -huh.
2: eh, pero bueno... Los franceses vienen haciendo vino hace mucho tiempo. De hecho, el uso de la barrica para Francia está parte de, es parte de su regulación. Es correcto. Pero ellos fueron supervisionarios y hace muchos muchos años atrás ellos hicieron que todos los bosques de Francia pertenezcan al gobierno y el gobierno es quien maneja los bosques y tú adquieres la madera a través de subastas. Ups,
1: aquí será un problema, mano. Si, todo el, si el gobierno maneja bueno pues el gobierno maneja los bosques <risa> y ahora están talándolos no. por todas partes bueno, entre, es que entre acá... fíjate entre dinero por abajo de la mesa y entre los que y entre los chicos malos Oye, se roban todos los bosques de rumbo a Toluca no acá bueno, de los pero los...
2: eso es como acá funciona acá ah, funciona sí. y hay un manejo sustentable eh, el silvicultor tiene un rol fundamental en este proceso entonces se van seleccionando árboles te recuerdo que el roble francés madura a los 250 años o sea, el árbol que tú plantas, no lo ves ni tú, ni tus hijos, y probablemente ni tus nietos. Estamos hablando de gente que realmente tiene una visión de largo 250 plazo. Años ¿250 años para poder años. cortar
1: entonces un árbol que suficientemente maduro.
2: 80 años, que es el roble americano. En el caso del roble americano, es una fiesta totalmente diferente. Todos los, los bosques son particulares.
1: Oye, a ver, espérame, ¿tú crees que hace 250 años ya habían pensado en plantar bosques... En, en Europa, en Francia, para los próximos 250 años, yeah. para poder abastecer la cantidad de vino que se requiere.
2: Pero sí, si, así es. Eh, y es como, para nosotros, que no, no tiene no, mucha lógica.
1: No, pues no, si aquí planeamos para la próxima semana. <risa> para la próxima
2: semana, y con suerte de aquí al año nuevo. Pues, como
1: el gobierno, nuestro gobierno, nuestros gobiernos, han planeado para los próximos seis años, si es que, si es que llegan a los Próximos seis años. Entonces, eh, a ver, para hacer un breve resumen, eh, la madera, la estaba yo platicando fuera del aire, con sol, la traen de Europa.
2: Traemos madera de Europa uh -huh. y de Estados Unidos.
1: Ok, y lo traen en, en verde, digamos.
2: En verde. Todas las tonelerías se abastecen en los mismos aserraderos. Son muy son pocos los aserraderos que se dedican a hacer madera para barricas. Uh -huh. Porque tú necesitas la parte central del árbol. Entonces, ¿qué pasa? Que el aprovechamiento, por ejemplo, en un árbol de roble francés es como el 30%, lo que es útil para tonelería. Todo el resto del árbol no es que se vaya a la basura, sino que se va a otras industrias como pisos, ataúdes, revestimiento, enchapados, etc. Uh -huh. Pero a nosotros nos interesa el centro del árbol porque es el que es más apretado y el que tiene mejor estanqueada. En el caso del roble americano es un poco diferente porque tú puedes rasgar el árbol en cualquier sentido, a diferencia del roble francés que lo tienes que rasgar eh, en, un, en, una sol, en un solo sentido a favor de los vasos silemáticos. Uh -huh. En el roble americano el aprovechamiento es un poco más alto, es como entre el 60-70% del árbol. Y lo mismo, lo que sobra se va a otras industrias, no es que se desperdicie. Yo creo que esta es de las pocas industrias que no genera prácticamente nada de residuo. A mí lo que
1: me preocupa es, eh, eh, o, o, o lo que no sabía yo, es cómo hacían la restitución de todos esos árboles que se usan. ¿Cuántos árboles se requieren? ¿O cuánta madera eh, o, o, o cuántas barricas salen de un árbol? ¿Cómo de un súper
2: buen roble francés puedes sacar 30 barricas.
1: 30 de cada árbol.
2: Pero ojo que, como te decía antes, hay todo un manejo de silvicultura. O sea, tú botas un árbol, pero ya habías plantado varios que vienen en camino. Uh -huh. Lo que pasa es que, no sé si, si te has metido alguna vez en el tema de silvicultura, pero primero plantas, por ejemplo, 100.000 árboles. Uh -huh. Y a medida que van creciendo, vas dejando solo los que crecen mejor. Entonces, al final, probablemente de 100.000 te quedas con 10.000, pero son 10.000 muy buenos árboles. Y eso va pasando por parcelas. Entonces, siempre tienes árboles en distintos estadios de madurez.
1: En Chile no tienen madera. Toda la madera la traen de allá.
2: Mira. No teníamos, pero hace dos años desarrollamos la primera barrica de lenga. La lenga es una madera de la Patagonia, uh -huh. preciosa. Eh, y la tenemos para algunas cosas muy especiales, por temas de volumen. Uh -huh. Y un tema que eh, la porosidad es mayor. Entonces, es muy buena para los alcoholes. Para los
1: destilados.
2: Pero no es tan buena para los vinos. En los y vinos ustedes es,
1: son productores de vino.
2: Somos productores de vino, pero acuérdate que también tenemos en toda la zona norte la producción de pisco, y nosotros, como tenemos la Casa Matriz en Chile, abastecemos nuestras cinco ¿También para oficinas. Perú
1: les, les dan barricas para el pisco? porque, sí. el, porque pero ¿tú, que el, ¿Tú de qué el, filosofía eres? ¿El pisco es chileno o el, chi, el pisco es peruano?
2: El pisco es tan chileno como yo.
1: <risa> Muy bien. Oye, a ver, eh, la historia de la familia de cómo empieza es genial, porque era un señor eh, que fabricaba ventanas de madera en Chile y con madera chilena, y cuando llega el, me imagino, otra oh, madera de alguna parte del mundo, y cuando llega el tema del aluminio y el PVC ahora tan famoso que, que es aislante y etcétera, eh, me contaba Sol que dice, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Mi empresa va a quebrar? Y se le ocurre, entonces cuenta tú la segunda sí.
2: parte. Bueno, Alejandro es un, una persona impresionante, porque sin ser millennial tiene una visión innovadora y de negocio impactante. O sea, siempre está abierto a hacer cosas fuera de la caja completamente. Entonces él dijo, claro, yo me expertice en madera, estoy en un país vitivinícola porque no hago barrica? Y, y así fue.
1: Y se fue a venderla e hizo la copió dos so, barricas de Estados Unidos sí. eh, cuando le quedaron bien después de algunos Partido errores. A este, llegó con un, una camioneta con seis barricas a Mendoza, ahí en Argentina y se las vendió a sus cuates y de ahí en adelante se arrancó a sí. primera y segunda y tercera velocidad.
2: No, increíble. Ahora,
1: ¿a quién le venden ustedes y dónde tienen oficinas? Nos queda un minutito para explicarlo.
2: Nosotros, la Casa Matriz está en Curacabí, muy cerca de Santiago, a 50 kilómetros hacia el Valle de Casablanca. Tenemos oficinas en Sonoma, para abastecer toda la zona de Estados Unidos. En Mendoza, desde ahí abastecemos toda Argentina. Eh, tenemos un representante en Uruguay, tenemos representantes en Perú. En Florencia también tenemos oficinas propias. Y en Sudáfrica. Y desde ahí abastecemos todas las zonas vitivinícolas del mundo.
1: Pero también le vendes aquí a las tequileras sí, y las mezcaleras.
2: La, toda la tonelería nace en torno al vino. Y finalmente el usar barricas de vino, porque ojo, yo estoy vendiendo barricas de vino para alcoholes. Entonces, ¿qué significa eso? Es una barrica de alta gama. Entonces yo trabajo solamente con tequileras de primer nivel. Y que quieren hacer productos de lujo
1: Oye, se nos acaba el tiempo Sol Pero ¿dónde podemos conocer más de esta tonelería? Y alguna empresa que no conoce y que está buscando tonelería
2: Bueno, nuestra página web es tncoopers.com ¿Es, ¿Es qué? Tncoopers.com
1: Tncoopers, -coopers, ¿ah, ¿con O o con U? Es
2: T-N-C-O-O
1: oh, Ok, ¿como Tncoopers? Cooper, tn
2: claro uh
1: -huh.
2: eh, En Instagram, Tncoopers uh -huh. En Facebook también y en LinkedIn
1: Oye, pues Sol Sánchez, te agradezco mucho que, que hayas venido.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.